0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pó no Sótão, o podcast que vai tirar o pó do vosso sótão. Eu sou o Arquinel Marques e, quando era pequenino, eu nunca percebi que a mãe do Bambi tinha morrido. Só vim a descobrir, a descobrir isso muito mais tarde.
1: E <risos> eu sou a Joana Raio e detesto couve-flor cozida, mas gosto muito de couve-flor crua ou assim salteada na frigideira. Um bocadinho de alho e azeite, por exemplo.
0: Boa. Eu gosto quando ela está panada.
1: Panada também é boa. E no forno, com queijo por cima. É exato. Olha, um, Habub, Simum e Camzin dizem-te alguma coisa?
0: Ou, nós não conseguimos pôr <risos> legendas nisto, portanto, por favor, tens que falar em português.
1: Estou, quer dizer, mais ou menos. Mas dizem-te alguma coisa ou não? Não. São nomes de tempestades de pó. What? Sim, que ocorrem no Sudão No Norte de África E na Arábia, respectivamente E claro que estão a perguntar Então, Joana, tempestades de pó são diferentes de Tempestades de areia?
0: Era precisamente o Ere... que eu estava a pensar
1: Pois, eu imaginei Continua a ser tempestades de areia, mas são tão fininhas Que também são consideradas como tempestades de pó Pó de areia também
0: hum, Mas o que é que é fininha? É tempestade ou é para A areia que é fininha? <risos> areia que é
1: fininha. É um Aliás, em, no termo inglês também diz Dust balls. Uh, dust storms e hum, por aí adiante.
0: mas também podes dizer sand storms
1: também, mas neste caso estes habub, simum e camzin são uh, dust storms então por isso eu traduzi para tempestades de pó e para o efeito do nosso podcast eu considerei isto um fun fact
0: olha, era um puxão de orelhas a cada um ficavam lá <risos> quietinhos no seu lugar
1: mas tu já pensaste que isto seria o palco ideal para a Ivete Sangalo cantar poeira
0: <risos> sempre que, que ela dá um concerto se dá um, uma mini uma mini tempestade, tempestade de pó
1: porque isso ia ser a experiência imersiva maior que alguma vez alguém poderá ter
0: eu as únicas vezes que eu a vi eu, eu já a vi 3 vezes no Rock in Rio e acho que em todas elas passar 5 minutos dela ela subir ao palco é pó por todo lado <risos> já nem se consegue ver nada só se vê assim meio as luzes meio desfocadas Sim, imagina lá atrás, ela a cantar
1: pó era assim no meio de uma tempestade de um tornado de aranha é arranjar no umas sol...
0: máquinas de, de vento para pôr perto do, do palco e as pessoas levantam o pó e coisa, aquilo gera a tempestade
1: por exemplo imagina que eras convidado para fazer gostamos aqui no, no, no tema do, do deserto e da, das tempestades se fostes convidado para fazer de hum. uh, tu gostavas?
0: Acho que isso ia gerar alguma polémica, mas sim, gostava.
1: Ah, claro. Uh, mas, mas tirando o typecast. Certo. Uh, eras capaz de interpretar uma personagem dessas hum. com uma cobra, uma naja, à volta do teu pescoço?
0: Uh, sure. Se tivesse o treinador dela aqui, mesmo ao meu lado, <risos> para o caso dela tentar fazer alguma coisa e ele era dominar logo. Sim, provavelmente no início ia estar um bocadinho nervoso. Não mas... é. <risos> ah, mas depois ia ser um bocado aquela coisa de, ah, não é todos os dias que estou com uma cobra enrolada ao meu pescoço. E... Enrolada
1: só seja.
0: É, é mais aquela coisa, é uma experiência nova, bora aproveitar. Essa é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais gosto no, nosso, no nosso trabalho, em cada projeto aparecem sempre experiências ou levam-nos a experimentar coisas novas que, se calhar, nunca teríamos feito de outra
1: maneira. Sim, é verdade. Muitos atores acabam por ter que passar por experiências extremas ao longo da sua carreira que são exigidas para um papel ou para uma personagem, não é? Sim.
0: Estava a tentar pensar numa experiência qualquer que eu tivesse sentido que tivesse exigido, assim, muito... Eu consigo-me
1: lembrar de uma em que uhum. estava a fazer um, uma personagem para uma, para uma curta-metragem de uma, de uma universidade, de estudantes, e não havia orçamento, era para o bono, claro. <risos> e eu tive que entrar no mar, isto em pleno março, no mar do norte, e estava um grau cá fora, eu tinha, e a cena era eu entrar no mar de, de fato bem calmamente e poeticamente uhum. e depois tinha que mergulhar e eles diziam, Joana, vamos só fazer este este take, tens que entrar mergulhas e depois sais lentamente eu entrava cada vez mais dentro do mar, não é? e pensar, está tudo bem está tudo bem, está tudo adoro <risos> sobrevimento, está tudo na tua cabeça e depois de mergulhar senti uma, uma sensação de choque Uhum. e depois quando saí comecei a correr, a correr, a correr a correr para, para a areia e eles tinham um fato de neve vermelho, aliás até há uma foto minha, na, foto minha na, no Instagram em que me vestiram lá dentro uh, taparam primeiro com toalhas puseram-me dentro desse fato e depois foi assim que eu aqueci eu, que assim, tinham também cházinho cantinho para mim, ah. foi assim uma experiência maravilha, maravilha.
0: Fantástico. e
1: depois também tive aquela sensação yeah, consegui assim
0: Pois, eu acho que a mim nunca, nunca disse fazer nada desse género, felizmente, <risos> mas é se tivesse de fazer, claro, que remédio. Nunca me foi feita nenhuma exigência que me fizesse pensar, hum, não sei se quero fazer isto, não sei se consigo, não sei...
1: Acho que podemos dividir as exigências em, em duas áreas distintas, que é uma exigência externa, não é? Uhum. Como, por exemplo, mergulhar no gelo ou termos uma cobra à volta do nosso pescoço. E outra, outra área é a exigência para a construção de uma personagem, não é? O processo uhum. que tu tens que passar por, pela construção de personagem. Nós vemos isso em muitos atores que fazem em filmes, não é? Uhum. Uh, como, por exemplo, engordar ou emagrecer para um papel, fazer uma pesquisa, por exemplo, o Rockin' o Phoenix acabou por tomar um, uhum. uma, uma medicação específica para perceber um pouco da, da evolução da personagem do Joker uhum. e para perceber também para entrar nesse papel, uh, que nos faz pensar também, não é? Até que ponto é que o trabalho de pesquisa da ator é necessário para conseguir chegar a essa ao da personagem, não é, uhum. para criar essa circunstância. Por exemplo, tu, tu, o que é que tu preferias para um papel, engordar ou emagrecer?
0: Hum. Esta é uma questão que eu já tive assim a pensar bem. A minha resposta vai um bocadinho além do que é que eu preferia. Assim, sem pensar muito, eu, eu preferia engordar porque eu prefiro ter de comer do que ter de não comer. No entanto, em qualquer uma das opções, seja emagrecer ou engordar, tem, tem que ser coisas que, que tu façam sentido para a personagem, que seja necessário. Se eles me dissessem que eu, que eu tenho que engordar, e isto, eu, eu vou dizer isto na perspectiva de se eu já fosse um ator com uma longa carreira, que posso dizer que não há vários projetos que me são oferecidos e que tem alguma, <risos> algum, alguma moeda de troca. Não sei se é assim que se diz, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Um
1: bargaining chip, Exato. eu a pensar. É,
0: sim. Portanto, se, se o realizador me dissesse que eu tinha que engordar, a primeira coisa que eu perguntava era ok não seria possível arranjar-me o fato que eu possa vestir para parecer que eu, que eu sou mais gordo? Ou não é possível atingirmos esse tamanho através da maquilhagem por exemplo, eu acho que o emagrecer é uma exigência que faz mais sentido para o ator no, na questão da, da construção da personagem porque se a tua personagem engordar, tu não precisas de engordar lá está, podes arranjar um fato eles podem arranjar o um fato, pôr a maquilhagem e tu estás gorda e o facto de teres o fato já te vai informar da, da fisicalidade da personagem uhum. o emagrecer tem sempre aquela possibilidade, vamos dizer que isto era um filme de Hollywood, há sempre a possibilidade de eles depois, com os efeitos especiais, porem magro, uhum. ou fazerem qualquer coisa assim. No entanto, isso não vai inform... não... a mim como ator, eu não vou ter noção como é que o meu corpo se moveria se eu, se eu de facto, tivesse Pronto, aquela massa corporal. Aquela que seria mesmo necessário para um ator fazer seria perder peso e eu vou, não é bem a mesma coisa mas eu vou dar um exemplo só para ilustrar aquilo que eu estou a tentar dizer, no Irishman do Scorsese aquilo que vendeu o filme a principal coisa que vendeu o filme foi, foi. o facto hum. do Al Pacino e o Albert De Niro terem efeitos especiais que os yeah. fez parecer mais novos uma das coisas
1: que também foi muito estranho, na verdade foi muito estranho vê-los assim, claro. mas, mas, mas de alguma forma resultou, resultou
0: para mim, foi, foi eu quando vi o filme foi um bocado bizarro, porque eu estava a olhar para eles, eles de facto pareciam mais novos, mas depois a fisicalidade deles continuava a ser a fisicalidade uhum. de um homem com a idade que eles têm, porque os efeitos especiais mudavam-se, tiravam-se as rugas, essas coisas todas, mas depois a maneira como eles se mexiam, não havia maneira de, de contornar isso. Uhum. Portanto, é um bocado por aí que eu, que eu vejo a questão. Se eu faria, sim. Se tivesse que engordar, eu tentava negociar. Se tivesse que emagrecer, bom, eu lá emagrecia. Mas e tu? Porque, qual, é que, qual é que preferias?
1: Realmente eu, eu, eu ouvir te a dizer fez-me lembrar muito de, de, dos testamentos da Charlie Theron quando fez O Monstro uhum. e, e, e o impacto que, ela, que teve nela na construção da personagem, não é? Dela... De toda a história que ela criou e depois também na construção da personagem do Michael Fassbender no Hunger não é? uhum. Como, o quão ele emagreceu e o quão isso contribuiu para para a construção de personagem eu acho que se é mesmo necessário eu também o faria e, e acho que para a construção de personagem eu, é difícil eu preferia emagrecer por achar que é mais difícil fazê-lo porque engordar, para mim, é mais fácil, não é? é comer mais, é comer mais de, de outras coisas. Um, mas o emagrecer acho que implica um foco diferente e saber que tem esse foco para criar uma personagem também ira, iria fazer parte desse processo de construção de personagem. Para além de eu criar o mundo da personagem, os motivos e, e tudo aquilo que, que a constrói, não é? Uh, o facto de estar também num processo focado para fazer isso também vai ajudar na construção. Depois há outras questões, não é que quando perdemos peso muito rapidamente ou quando ganhamos peso muito rapidamente isso tem um afeta muito o o nosso corpo a nível hormonal, né? Uhum. Isso tem tem um impacto Portanto, normalmente quando 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 os atores fazem esse, passam por esses processos mais em Hollywood são acompanhados porque tem que haver esse acompanhamento para não para não ser um choque tão grande para o corpo, não é?
0: E mesmo assim acaba sempre por, por ser um choque
1: Completamente não é?
0: De certeza, eu, eu não sei, mas acho que o maior exemplo disso De, de um ator que emagrece e, e depois engorda muito rapidamente É o Christian Bale
1: Exato, estava a pensar E
0: o, o exemplo mais, se calhar, mais icónico disso Foi a transformação que ele sofreu para fazer o Maquinista Pois foi e depois ele saiu do certo maquinista e teve que engordar para fazer do Batman para ah, não, não. O, Batman. Fazer o Batman
1: em que ele ficou todo musculado Exato.
0: e aliás é engraçado porque nos dois casos ele acabou por fazer mais do que aquilo que era que tinha sido exigido por parte dos, dos realizadores por exemplo, para o maquinista ele emagreceu porque o guionista escreveu no guião o peso da personagem Oh, mas, depois, wow. mas depois, quando ele chegou ao set de gravações, o guinista perguntou porquê é que ele tinha emagrecido tanto. Ele falou, então tá, foi que tu escreveste. Ele, ah, tá bem, mas aquilo eu escrevi era tipo uma nota de rodapena, era para levar a sério.
1: Pois, mas com o Christian Bale, não é? Claro, e ele, e depois, ele, quando ator... ele,
0: depois, quando ele engordou para o Batman, o Christian, o Christopher Nolan, pronto, disse que ele precisava ter um determinado peso, aspecto, fisicamente, uh, músculo. Sim. E ele acabou por... Uh, Ganhar ainda mais do que aquilo que era necessário. Portanto, ele, ele engordou, depois chegou lá e teve que voltar a emagrecer um bocadinho para conseguir o físico que, que o Nolan queria para a personagem.
1: E por acaso, o, o maquinista já tem mais ou menos 10 anos, acho eu? Não,
0: já deve ser muito mais do que isso.
1: Muito mais do que isso. Mas recentemente eu vi um filme, eu não me lembro uh, como é que se chama, mas é. e também. Como é que se chama a rebriga? A Lily que faz o Emily in Paris é a Lily Collins. Collins, exatamente. Ela protagoniza um filme que fala sobre a bulimia, que está espetacular, está muito bem escrito. E, e, e eles usaram efeitos especiais para, para ela ficar, para ela, uhum. para, para que ela parecesse ainda mais magra, não é? Portanto, já existem também essas formas e, e estava, estava super, super realista. É? Sim,
0: e nos Avengers Endgame também. Uh, com o Robert Downey Jr. no início ah, está tá super magro, mas é tudo efeitos sociais.
1: O que é espetacular e parece Sim. mesmo, não é? Portanto, os atores acabam por não ter que, que fazer Sim. passar por esses processos se não, se não quiserem, não é? Sim,
0: lá está, aliás, uh, uh, esta reflexão toda que eu fiz sobre este assunto deveu-se em grande parte a, a esse filme do, dos Avengers, porque. Lá está, para além de vermos o Robert Downey, Downey que não teve que passar por essa transformação e depois os efeitos especiais permitiram que a personagem dele tivesse muito mais magra, por outro lado também tivemos o Chris Hemsworth. Ah, exato. Que é a personagem dele, a certa altura ganha bastante peso e ele também não teve que, que engordar, pois era o meu fato e foi aí que eu pensei realmente se a única coisa que é precisa é o fato e eu acabo por andar de um lado para o outro com aquele peso todo e isso vai afetar a maneira como eu me mexo e ando e faço uma série de outras coisas será que é mesmo necessário estar... claro, por exemplo, se, se a certa altura ok uma coisa é ganhar peso para ficar assim, com... musculado, forte Sim. uma coisa é ganhar ah. peso para ficar forte ah, okay. outra coisa é ganhar peso para ficar musculado para conseguir músculo, não é? porque aí acho que... Uh, provavelmente é muito melhor se, for, se nós tivermos que ganhar, músculo. Que ganhar uh, músculo, é muito melhor ser o nosso próprio músculo do que estarem-nos a pôr um fato por cima, si. se bem que hoje em dia também já chegam lá com, com os efeitos especiais e metem-te o six pack e a coisa no sítio e pronto. Mas pois não sei. Eu faria, era uma experiência nova. Eu tenho dificuldade em ganhar ou perder peso, portanto se alguém não. me disser que tens que o fazer, eu boa!
1: eu também acho eu acho que não, não, ah, as sensações que, são, que estão no teu corpo vão, vão informar completamente o teu pensamento a forma como tu caminhas a forma como tu agis e isso vai fazer-te uma personagem diferente sim aliás hoje estávamos a ver o documentário sobre o sobre WandaVision uhum. e foi super giro quando eles estavam a falar de, de, da parte em que eles fizeram a sitcom nos anos 50 e o Paul Bettany a falar que que tinha um rabo postiço, hum. e a um, Elizabeth Olsen a dizer que tinha uma, uma cintura. E, fazia, e, e, e eles estavam a dizer, de uma forma mais, uh, mais cómica, que lhes incentivava a andar muito com as ancas, tipo hum. aquelas. Como é que se chamam aquelas bailarinas que. Aqueles bonecos.
0: <risos> ah, os. Uh, bubblehead.
1: Pois, que mexem-se assim, não é? E então eles a dizerem que acaba por ser também um movimento típico daquela época, não é? Sim.
0: Sim, nesse sentido é muito, é muito graças ao departamento do guarda-roupa, não é? Uhum. Isso é uma das coisas que, que eu acho que informa muito a personagem é quando tu tens a oportunidade de vestir a roupa da, da personagem uhum. e andar principalmente os sapatos. Sim. Acho que informa bastante. Eu, por exemplo, tive de fazer uma peça... Fiz, tive de fazer... Foi obrigado a fazer uma peça. Chegaram lá e botaram uma arma à cabeça. Eu Tu vais fazer esta peça? E eu Eu Não, eu fiz uma peça em que eu fazia duas personagens. Uma era um soldado uh, americano na guerra do Iraque e outra era um, era um guerreiro grego. Mas a roupa era sempre a mesma para os dois. A única diferença era que o guerreiro tinha um cardigan. Picasso. Era o dinheiro que tínhamos. <risos> Mas eu sinto que a mim o que me informou muito a maneira como, a, como ambas as personagens iam andar foi a questão das botas. E eu tentei arranjar fisicalidades diferentes porque imagino que o guerreiro na Grécia Antiga seria muito mais aquela um bocado tipo besta. Enquanto que o soldado da tropa já anda assim mais direito. Uhum. Tal, já tem uma, uma postura.
1: E isso também informa a, tu, a forma como tu falas, não é? Sim.
0: Sim. Sim, 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 sim. Sim, claro. sim o Correior era muito. O tom era muito mais assertivo e agressivo, forte. Coisa, enquanto que o soldado O Soldado também era uma personagem um bocado mais nhê. O Correi era o mais fixe que andava com as espadas e tal coisa. Anyway.
1: E depois há escolhas completamente mais extremas, não é? Que alguns uhum. atores acabam por adotar para encarnar alguns personagens. Certo. Uh, como temos o caso do Jared Leto, que tu. <risos> que tu me contaste uma vez, não sei se queres ter tu... Uh,
0: sim, sim, até porque eu queria-te perguntar sobre isso. Ah, um, okay. pronto, eu não sei, eu, eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com isso ou não. Há uns anos atrás, eu julgo que foi 2016, posso estar enganado, mas acho que foi em 2016, que saiu Suicide Squad, onde o Jared Leto nos apresentou a sua formidável interpretação do Joker. <risos> e caso não tenham percebido eu estou a ser sarcástico
1: o quê? não gostas de Jared Leto? <risos> é
0: assim, não sei eu perdi grande parte do respeito que tinha por ele por causa desse filme por causa do trabalho dele nesse filme eu não o julgo apenas pelo papel em si mas principalmente pelo método que ele utilizou para criar a personagem que eu não concordo e acho que não faz sentido nenhum houve histórias e os Pronto, os colegas dele uh, partilharam alguns desses, desses episódios, nomeadamente o Will Smith e a, e a Margot Robbie em que o Jared Leto lhes enviava tipo, ratos mortos, preservativos usados e tipo, balas, coisas assim que pá, não faz sentido, e na cabeça dele ele, ah, são coisas do Joker e tal e aliás, isto chegou ao ponto da Margot Robbie dizer que tinha medo de filmar com ele eu percebo que há atores que, gostem, que gostam de levar a sua arte ao extremo e viver a personagem no seu dia-a-dia -dia. e tudo bem, não tenho nada contra desde que isso não prejudique as outras pessoas. É importante quando os atores fazem essa escolha de ou necessitam desse processo para conseguir fazer o seu trabalho acho que é importante os outros respeitarem isso mas também é importante... Os atores, quando fazem essa escolha, também respeitarem as pessoas à volta deles uhum. e perceber que, que estão a exigir coisas a essas pessoas que, se calhar, elas não estão confortáveis e acho que é preciso haver aí uma dinâmica e é preciso que toda a gente se sinta segura e que não... O Jared Leto, acho que esse é um péssimo exemplo e eu... Não são todos os atores assim, mas eu acho que o Jared Leto usa esta coisa a que... As pessoas chamam o, o método, eu gosto de chamar o método moderno porque o método em si não é, não é isto. Mas eu acho que o Jared Leto usa muito esta coisa, um bocado, para fazer publicidade a ele mesmo. No entanto, há outros atores que, que levam isso muito a sério e como temos o exemplo do Daniel Day-Lewis. Uh -huh. um, o Christian do, Bale também. O Christian Bale, mas a outro nível. Uh, temos também o Adrian Brody também fez algumas coisas assim
1: Ah, ah. sim, 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 para o pianista ah, Exato Sim, trabalho Pronto. espetacular
0: Posto isto, eu, eu queria-te perguntar se tu eras capaz de sacrificar a tua vida ou bem-estar para um papel ou, ou se achas que vale a pena para um ator viver o dia-a-dia -dia como uma personagem para a construção desta
1: é muito interessante estares-me a perguntar isto, porque quando nós estávamos a falar, um bocado e estava-te estava a ouvir, eu estava a pensar que recentemente fiz uma personagem que estava a sofrer um stress pós-traumático e realmente eu cheguei a pensar, se calhar não vou dormir alguns dias antes das filmagens para ver como é que eu me sinto. Hum. Mas depois pensei também que isso é possível fazer com, com, com a maquiagem e depois... Desde que isso não afeta a tua concentração, porque mais, mais importante de uhum. tudo é que tu estares concentrado e presente àquilo que está a acontecer e estares disponível para ouvir aquilo que o realizador tem para te dizer ou aquilo que a pessoa que está a fazer a direção de atores. Mas estares em sintonia com, a, com aquilo que te traz, com os sentimentos que te trazem estar nessa situação. Ou seja, eu acho que quanto mais experiências tu acumulares na tua vida... Mais informação vais ter para o caso daquilo que acontecer. Por exemplo, eu já passei noites mal dormidas e, e em que me estava a preocupar, talvez não na circunstância dessa personagem que falo, mas posso relacionar essa preocupação dessa personagem com as preocupações que eu já tive hum. e depois exerce las de forma que vão ao encontro daquilo que está a acontecer com aquela personagem naquele momento. Se eu sacrificava o meu, o meu bem-estar. Pois lá está, por exemplo, eu, eu não me importava nada de partir numa aventura em que tivesse que viver durante uma semana em condições mais pobres, por exemplo, para perceber o que é que, que emoções é que isso me traz e que pensamentos é que isso me traz para, para informar outra vez a minha pesquisa. Mas tudo depende, talvez não tenha que ser tanto tempo para que essa emoção me venha, venha naturalmente ou que essa circunstância me venha naturalmente. Eu acho que não sacrificava o meu bem-estar ao ponto de começar a sentir muito muito em baixo e
0: sim eu estou eu estava eu eu estava a perguntar eu pus a perguntar assim porque por exemplo no caso do do Adrian Brody para o pianista ele ele vendeu tudo o que tinha ele ficou sem nada ele acabou acho que acabou por se divorciar da mulher também que era para experienciar mesmo aquilo que a, que a personagem dele experiencia, que é perder tudo e eu fez questão... Lá está! É Acaba... Eu, para mim isto acaba sempre por ser diferente porque a personagem dele perdeu, não teve escolha enquanto que... que aquilo... que ele... Pronto, ele escolheu ficar sem aquelas coisas portanto, logo aí há uma discrepância do efeito que ter ou não ter alguma coisa causa numa pessoa, não é? Depois também temos o exemplo do Daniel Day-Lewis, que eu não, não me lembro qual é, que é o, qual é que é o filme. Não é o Lincoln? Uh, sim, eu também fiz, eu fiz isso no Lincoln, sim. Mas o primeiro filme em que ele começou a adotar um bocado desta técnica, uh, se podemos chamá-la assim, foi num em que ele fazia de... acho que era paraplégico. Ele andava numa, cadeirinha de numa cadeira de rodas. Pronto, ele não tinha não uma né? doença qualquer... E, basicamente, ele viu a toda a gente. Ele, durante as gravações, andava sempre de cadeira de rodas. Mesmo quando não estava a filmar. E, andava, e a personagem dele tinha uma má postura por causa da, da doença. Então, ele andava assim, sempre meio torto. E ele chegou ao final das, das filmagens com três costelas partidas, acho eu. Por estar sempre nessa posição. A minha questão era se...
1: Ah, até...
0: Tu achas que vale a pena levar a coisa até esse extremo? Por ou, exemplo, não? agora...
1: Eu... Porque... Tu estás-me a falar assim e eu penso, eu, eu, eu já tive problemas nas costas, não é? Uhum. Estou com, agora neste momento com uma tendinite devido a um espetáculo de teatro que, te, uhum. que fiz e eu penso nisso e penso, não, eu acho que já não ia tão longe para sacrificar a minha saúde porque eu já passei por isso, já sei o que é não te conseguires mexer.
0: Sim.
1: Por exemplo, eu fui, eu não deixei de fazer espetáculo e insisti, insisti, insisti e agora estou com uma tendinite desde dezembro, não é? Portanto, isto está-se a acumular. Se, eu estiver numa situação em que é uma experiência completamente desconhecida para mim, talvez. Depende até ao ponto de não sacrificar a minha saúde. Não, não chegar tipo, a partir uma costela, ou, ou ficar com uma hérnia, ou Sim. perder um dedo. Mas tentaria ir, se fosse uma experiência completamente desconhecida, e se fosse também uma experiência que eu não pudesse assimilar com outra, ou, hum. ou procurar semelhanças com outra e que pudesse recriar a experiência dessa forma talvez, sim mas também queria voltar para a pergunta que tu me fizeste há bocado eu acho que fazer pequenas coisas que aquela personagem faria no teu próprio dia-a-dia -dia ajudam bastante hum. por exemplo, eu lembro-me perfeitamente quando estava a fazer construção de personagem para o Rossum's Universal Robots em que fiz uma personagem dos anos 20 e depois dos anos 30 ela mudava 10 anos na mesma peça eu fiz trabalho em casa em que vestia-me com os colãs não é? e estava com os sapatos de salto alto que não eram muito grandes, muito altos e com aquela roupa e fazia aquecia água, fazia um chá para mim mas sempre com, com aquela postura e foi muito interessante porque naquela altura pronto, eu de vez em quando quando fico nervosa ainda roubo as unhas e tal estou aqui a partilhar isto mas durante essa semana ou semana e meia, acho que ainda fiz assim durante várias vezes eu não ruí as unhas isto é super super interessante porque, porque era uma personagem super hum, delicada e ela era muito elegante e era de famílias ricas e nos anos 20 quem podia ir estudar era, uma, era um privilégio muito grande. E para hum. mim ela era um, não, não tinha esse tipo de. de não canalizava a sua ansiedade para roer as unhas, não é? Não, isso não existiria na cabeça dela. E isso aconteceu-me organicamente, o que, é, o que é interessante nesse, nesse sentido, não é? Sim, Sim
0: é, isso acaba sempre por acontecer quando estamos a fazer uma personagem. É, é, pelo menos comigo acontece, há sempre elementos dessa personagem que. De alguma maneira, depois se integram no nosso, no nosso dia a dia, na maneira como nós nos comportamos. Eu queria pegar em algumas coisas que tu disseste. Primeiro, tu falaste em concentração e, para mim, este processo que muitos atores têm de viver personagens no seu dia a dia, acho que, acima de tudo, ajuda-os a manter a concentração. Acho que é uma questão de concentração. Para, de presença, ainda, sim. Ainda sim, sim. mais do que de construção de da personagem, porque era o que estavas a dizer muitas das vezes há elementos de uma personagem que nós não precisamos de viver todos os dias como ela para ou exatamente como ela para percebermos aquilo pela qual ela está a passar basta basta pegarmos em substituições uhum. por exemplo, sei lá, se alguém se eu estou a fazer uma cena em que o meu pai morre, o meu pai nunca morreu mas eu não preciso que ele morra para eu saber uh -huh. o que é perder alguém
1: claro, e tudo o que são emoções assim mais extremas também é fácil imaginar, não é? O que é que, que, que tipo de, de dor e o que é que poderia isso informar o teu corpo e, e a emoção não é sim, necessária
0: sim, para além disso, eu sei que se calhar agora vou-te colocar assim no uh...
1: vai vai, é para isto que isto serve <risos>
0: <risos> tu usaste o exemplo de tu disseste que eras capaz de pôr em causa o teu bem-estar se fosse para fazer uma personagem, aí que tivesse que passar por coisas que tu não conseguisses, para as quais tu não conseguisses arranjar substituições. Uhum. Tens alguma ideia de que cenários é que, em que, é que isso poderia ser?
1: Sim, realmente, eu quando eu estava a dizer, eu pensei assim, será que existe algum cenário? Porque em tudo o que nós, quase tudo é transferível. Uhum. Porque eu agora comecei a pensar, ok, eu nunca... Eu nunca... Ok, agora a primeira coisa que me, que me passou pela cabeça foi estar numa situação em que não sabia nadar. Certo. Mas, por exemplo, eu penso muito porque é um dos medos que eu tenho. Mas pensando nisso, se esse é um medo, está aí, um, está aí uma emoção muito grande. Portanto, eu não precisaria, não precisaria de ir para, uhum. para o mar fingir que não... Que não nabo ou, ou estar inerte não é? a esse Sim. movimento e estar afogar, porque só esse medo é possível de fazer isso, Pronto, pensei nisso mas depois, não realmente acho que que exemplo é que eu podia ter
0: porque assim, eu, eu respeito eu respeito muito tanto o Adrian Brody ou o Daniel Day-Lewis, gosto imenso deles, acho que são dois atores fantásticos mas, na minha opinião não havia necessidade do Agent Brody vender Sim, as eu também, acho que, acho, que também acho que não faz sentido o Dana DeLua andar por aí o dia, o dia todo pedir às pessoas que lhe chamem presidente e assinar as mensagens de telemóvel com o Lincoln porque <risos> o Lincoln não tinha telemóvel <risos> Exato. e estar tá, tá a ser chamado pelo título da personagem que está a interpretar não, não sei, eu também nunca passei por isso, mas na minha, na minha cabeça não sei até que ponto é que isso pode informar alguém da personagem que está a interpretar.
1: Sim, tu antes de seres presidente és uma pessoa. Exato. Está bem? Se quiserem, digam qualquer coisa. Vocês podem dizer o que quiserem sobre o nosso podcast, podem enviar-nos comentários, fazer perguntas sobre algumas coisas que nós falámos hoje.
0: Sim, podem dizer aquilo que já todos nós sabemos e que eu sou muito mais engraçado que a Joana, que ela não leva a mão.
1: <risos> podem dizer o que quiserem, podem falar o que quiserem. Basta enviar um e-mail para Pó no Sótão, letras minúsculas e sem acentos, arroba gmail.com Obrigada por nos ouvirem e até à próxima!